0: Začína sa nedelná talk show, v tejto chvíli už v štúdiu FanRádia sedí vedľa mňa môj dnešný host, farmár Michal Novák. Michal, zdravím ťa, ahoj. Dobrý deň, prajem. Ahoj, ahoj ešte raz. Takže ty máš zaprave pekné priezvisko, že Novák. A dokonca som sa dozvedel, že tvoj brat sa volá Peter. Áno, je to tak čistá zhoda okolností, určite čistá zhoda náhod. No, ale vy ste bratislavčania. Ano. Teda celá rodina, ty si sa narodil síce v Košiciach, ale to je taký príbeh, že vaši nestihli, tuším, hej, tvoj termín v no, tak, tak študovali v Košiciach. Tak, tak tam sa, tak to nejak, sa to nejak aj podarilo. No. Tak sa to nejak aj podarilo, ale si Bratislavčan, taký, že, taký ten aj podľa prízvuku aj vôbec. Ale ako je to možné, že ty si sa teda ako Bratislavčan, ktorý určite tu mal nejaké iné možné že plány a záľuby, rozhodol, že tvoje povolanie bude chovať dobytok?
1: Tak je tu možno ten efekt, že väčšinou každý pozná chyby najmä toho miesta, kde sa vyskytuje? A v istom momente sa nazbierali, na, alebo zvýšilo moje poznanie chýb Bratislavy na natoľko, že som sa rozhodol aj so svojou krajšou polovičkou, že teda Bratislavu opustíme. Aha, čiže tak ste akože vidiečania,
0: že budete, alebo nejaké... Áno. A vybrali ste sa smerom na západ.
1: To ešte vtedy nebolo úplne jasné, to tak trochu viacej bolo také náhodno, výbušno staté. State.
0: Dobre, ale a tak chcem nejak skýpnúť do, do toho momentu, že si sa rozhodol, alebo že ste sa rozhodli, lebo asi si teda e, musel doma nejak oznámiť, že moja milá, e, te, teraz sa budem motať okolo kraviek a iného e, nejakých zvierat, trošku väčších hospodárských. Lebo to, je to predsa len taká, že zásadná zmena, lebo hovorím to preto, že teda viem, že tvoji rodičia ani nikto nejaký, že neboli nejakí chovateľia, že to si sa tak niek rozhodol aj. Áno. A je
1: tam nejaká tá poľnohospodárska krú zo strany pradedov a podobne, ale tak v tej bližšej minulosti nie, nebol nikto chovateľ.
0: Nevyrastal si proste tak, že si chodil dojiť krávku, o, že o, Míšo, chod, podojiť a potom môže ísť do školy a takto v krpcoch. No nie, proste, že meský chlan, ktorý to začne robiť. A teda, ako to celé začalo povedz? No, začnem od pôvodného plánu. Pôvodný plán bol pekný
1: dom na vidieku, pár kusov, nejakého toho domáceho dobytka nejaký ten pes, nejaký ten kôň, mm-hmm, nejaký aj. ten hektár pôdy k tomu a takýmto spôsobom si kvázi užívať vidiecky život naplno. Dobre, a? No a jedného dňa sa stalo, že za mňou prišiel majiteľ krachujúcej farmy a po istej debate vyplynulo, že on by ho možno predal. Uh-huh. A ja ku svojom prekvapeniu som povedal, že však by som ho možno kúpil. <laughs> Ale dovtedy si nemal absolútne
0: nejaký takýto zámysel. Takýto veľký určite nie. A mal si teda vôbec nejaké znalosti o chove zvierat a farmárčení predtým? Niečo málo som o chove vedel, pretože obidve
1: rodičia v tých košiciach študovali na Veterinárnej univerzite. A okay. Takže nejaké znalosti tam boli, lebo to človek počúval, raňajky, obed, večera, alebo teda väčšinou ranajky večera, lebo boli práci aj v škole. Mm. že zvierata také, také telenie, alebo taká záležitosť. No, človek sa proste určíte veci, tak ako povie, že... Naučí osť odpočutia. Áno, odpočutia, lebo doslova s tým materským liekom. No a zvyšok sa musel naučiť záchodu, pretože moja skúsenosť s dostupnými odborníkmi bola taká, že mali skôr samoabohacujúce aspekty vo svojom správaní, než aspekty tej reálnej výmeny, že dobre, zaplatíš mi a ja ti poradím. Aha, to znamená čo teda akože v
0: praxi úplne?
1: Tak v praxi sledovali hlavne osobné záujmy a poradili ti zle. Aha. Alebo suboptimálne, minimálne, nazvieme to.
0: Ale teda, ty už teda po tých uh, takmer 15 rokoch si považovaný za takého jedného veľmi rešpektovaného chovateľa dobytka, takým tým tradičným spôsobom uh, si pozývaný na rôzne podujatia, kde o tom rozprávaš a kde mhm. je prednášaš, takže už... Uh, čo to o tom vieš? Tak aké boli začiatky? Koľko vlastne, aby som si to tak predstavil, akú veľkú farmu si kúpil respektíve a koľko kusov dobytka si mal?
1: Tak na farme bolo vyše 1000 hektárov pôdy. Mm. Takže to ozaj veľkárska farba. <súdaj> Taká už na Slovensku z tých trochu väčších. Nie z tých najväčších, ale z tých trochu
0: väčších. No a asi 900 kusov dobytka a plus 100 do koní. Wow. Počka, ty tyže kusov, že toto uh, neviem si predstaviť, že to každé ráno vstane, treba to tak obriadiť, dať tomu najesť, potom uh, ja neviem, vyhnať na pašu. Lebo k tomu sa dostaneme boli tie, ten dobytok už vtedy ako keby chovaný tak autentickejšie, alebo to bolo normálne takéto klasické intenzívne chovanie.
1: Dobytok bol chovaný autentickejšie ale až tak prehnanie autentickejšie, lebo tam bola určitá súvislosť aj s tými koňmi, aj s krachom toho, alebo skoro krachom toho podniku, ktorý sa vtedy kupoval. Tak
0: povedz mi, že čo, akom stave si to prebral a čo si musel
1: urobiť? No, nefungovalo skoro nič. Dobytok bol v biednom stave až prišernom, konie takisto a bolo s tým treba niečo robiť a tam bol najmä, najväčší problém bol ten, že bolo treba s tým robiť niečo hneď.
0: OK, a čo si teda musel hneď urobiť?
1: zohnať krmivo, ako tak spunkniť nejaké stroje, presvedčiť ľudí, aby ten dobytok nakrmili a začať skladať nejaký normálny pracovný tým.
0: V súčasnosti bohužiaľ vnímame ten obraz nejakého chovu dobytka cez taký ten intenzívny chov, kde dobytok je zavretý v nejakej hale, natlačený vedľa seba, do válova sa mu nasype nejaká granulovaná potrava a odtiaľ putuje na bytúnok. No a ako teda vyzerá taký ten autentický chov a čím sa líši? Autentický
1: chov sa líši tým, že človek v rámci možnosti danej lokality, maximalizuje to, čo vie urobiť príroda sama. To znamená, dobytok sa chová na pasi. Čo najviac. Uh-huh. Takže kravy sú celoročne vonku, to v našich podmienkach bez problémov ide. Uh-huh. Musí prejsť nejaká pastevná adaptácia, ale potom sú celoročne vonku. Pripúšťa sa naživo, to znamená pripušťa uplemené byky. Uh-huh. Nechodí tam ujozozku mavkou, ktorý nejak sleduje Aha, okay. a testuje. A zvieratá potom skoro všetko spravia samé. Jediné, čo ich človek musí nejakým spôsobom podporiť, je dať im krmivo, v zime najmä, kedy tej trávy veľa nerastie. A popri tom aj nejaké tie minerálne soli a podobné veci, keďže tá lokalita je relatívne malá, preto stádo, aj keď máme 250 hektárové pastviny, to je 500 mm-hmm. hektárov páše, čo nie je úplne málo, mm-hmm. tak na to, aby tam všetko našli, to málo je. Takže človek kompenzuje niektoré tieto minimálne chybajúce momenty, to je všetko. A ostatné robí dobytok sám. Upozorním len, toto sa týka mesového dobytka, nie mliečného.
0: Aha, čiže ty chováš e, dobytok na meso, nie na, na, na mlieko.
1: Áno, práca u mliečného dobytka, čo sa týka autentickosti, je výrazne zložitejšia. Už si ju práve skúšame, keďže moja krajšia polovička sa rozhodla zachrániť malé do džersejských kráv. Aha, a to je také, čo dávajú mlieko. Áno, tie dávajú mlieko, veľmi chutné mlieko, výborné mlieko a je s nimi strašná spousta práce.
0: Aby to teda bolo tým autentickým spôsobom, As, asi kvôli tomu. Lebo aj, aj teraz neviem, či, či hovorím správne, vlastne, ako každý iný nejaký cicavec dáva kravička mliečko vtedy, keď chce nakrmiť svoje teliatko, takže tie kravy, ktoré dávajú mlieko, ako by mali mať pocit, že teda idú Tam dať. je práve
1: ten hlavný kumšt, čo sa dnes skoro vôbec nerobí. Ty vieš chovať aj kravy autenticky, že ona si to tela aspoň raz za deň napojí. Uh-huh. Je to tak aj lepšie, máš potom zdravšie a väčšie tela tá, ale máš menej mlieka. Mhm. Uh-huh. Nerobí sa koto kvôli tomu, že to je príliš drahé. Že by bolo málo mlieka. Menej mlieka a je lacnejšie napchať to tela nejakou naredenou z mesou, než mu dať ozriezke krávské mlieko.
0: Okay. Ty teda chováš dobytok na meso autentickým spôsobom. To sme si už trošku naznačili, že o čo ide. Ale líši sa aj správanie tohto dobytka od povedzme kravičie, ktoré sú chované v tých stiesnených podmienkach. Nechcem, nechcem sa teda dotknúť žiadnej kravy, ktorá by nás náhodou počúvala, že, Ale fakt si kraju, tak predstavujem, ako stojí, kúka doblba, niečo požuje, pospí, výkoná svoje potreby, ale v jednom dokumente som videl, že ten hoviedzý dobytok, tie kravy a bíky, chované autenticky pastiersky, tak fungujú dokonca až ako keby nejaká komunita, keby boli. Presne tak. Uvedem niekoľko príkladov. Len také
1: prvé porovnanie, ak by sme ľudí zatvárali do hál, kde majú mm. iba zopa rokien, prípadne ich ešte uviazali
0: na reťaz, asi by tiež držia väčšina nejakým veľkým intelektom sa neblisla. Jasné, čiže o tom to je, že vlastne tie podmienky, ktoré im vytvoríme tak aj teda ľuďom, alebo akým kolektícavcom, mm. tak asi ich trošku obmedzujú. Čiže tým, že ich necháte na voľno, tak čo sa deje potom s nimi? Napríklad, poprvé ten dobytok je nesmerne zdravý. To znamená,
1: pri správne koncipovanom chove takéhoto dobytku zásadne klesajú naklenie na veterinárnu službu. To znamená, asi ani sa nemusia nejakými antibiotikami. Ničím, ďalším, prakticky ničím. ničím. Antibiotika sa používajú iba náhodou sa pobijú dva býky a potrebujete zastaviť nejakú veľkú infekciu. Okay. A to je tak dvakrát, trikrát do roka.
0: Čiže oni jedia len to, čo tam vyrastie, hej? V princípe jedia len to, čo tam vyrastie, čo prípadne dopestujeme na našich pozemkoch. A im tam doplňate. No poď no, ďalej, ale... že čo, čo na nich, ty ako pozoruješ, že, že v čom sú iné?
1: Ako si pekne povedal, sú tam tie sociálne skupiny. Uvediem jeden príklad. Kravská
0: škola. To, tak to mi opíš, prosím ťa.
1: To je vide napríklad aj v tomto období roku, kedy niekde v tráve človek vidí tak zo 30 malých bodiek, čo sú hlaviteľiat a pritom pri nich stojá tri kravy. Tie úplne malé telatá nedokážu udržať krok so stádom, keďže stádom má k dispozícii veľkú pastvinu, tak tie kravy sa proste prirodzene hýbu v nejakom okruhu. A tá malé tela by tých 250 hektárov ešte neprešlo. Mm-hmm. Aj keď oni sú celkom pohyblívi, ale nie až tak. Takže matky pekne odložia do materskej školky 10, 20, 30 teliat. Zostanú pri nich tri kraví pani učiteľky alebo strážkine. No a tieto sa pasú na okolí a tela tá tam oddychujú. Večer si ho mama vyzdvihne, zamúka. Každé
0: tela pozná hlas svojej mami. Príde ku nej, všetko v poriadku. Čiže normálne, ako keby oni si uh, vytvoria skupinu, ktorá sa stará o nejakú slabšiu skupinu, že... Ty, tak to, to je veľké. A to, to si povedzme, že kráva není považovaná za nejaké veľmi ako keby inteligentné keby ale ty to asi z dennodenného kontaktu vidíš úplne inak. Ako teda, keď si predstavím, lebo to, to sú obrovské uh, lány, čo si povedal, ako ich by povedal dohľadávateľ dohľadávate, alebo ako vôbec uh, s nimi komunikujete, že čo ten chovateľ s nimi robí, že ka, oni majú teda tie svoje miesta, také tie pointy, kam sa chodia najezť a vtedy vieš, že koľko ich vlastne máš, alebo ako to celé vyzerá? Je tam niekoľko momentov.
1: Máme dve šikovné devčatá, ktoré chodia vo pastvine na terénnom automobile a pozerajú sa na to, čo tie zvieratá robia. E, tu funguje politika takzvaného e, minimalizácie ľudského zásahu.
0: Uh-huh.
1: To je ďalekohľadom hľadom overíte plus minus väčšinu vecí. V drejej väčšine prípadov čo je vyše 99% kravy ľudských zásah mimo zimy nepotrebujú. Uh-huh. V zime je to iné. V zime sa vytvorí krmovisko, tam sa im dáva na určitú plochu
0: e, krmivo. Tak ja si teraz pred, predstavujem ako, že normálne, že to sú také väč, väčšie srnky, ktoré si v nejakom obhria, obhradenom priestore proste žijú. A robia si, čo chcú. Čiže robia si, čo chcú a vy zasiahnete len vtedy, keď je nejaký problém a prípadne teda v zime dokrmujete. Ale raz teda musí prísť ten čas, keďže chovate tie kravy na meso, že ich treba nejakým spôsobom pred celého zobrať z tohto prostredia. A ako teda to vlastne dosiahnete, že ich vezmete na výtúnok, keď si tam tak pekne ležkajú, žijú, behajú?
1: No primárne máme dobré vzťahy s skupinami kaubojov, okay. ktorí presne na ten štýl, ako napríklad v Texase, prídu nasadnú na kone, na hlavy nasadia širáky a potom nám celé stádo zoženú do špeciálne pripravenej ohrady manipulačnej.
0: Teraz normálne prvýkrát počujem, že my máme kovbojov na Slovensku aj takých tých reálnych, lebo som si myslel, že, že len takých vystupujúcich rôznych skupinách, čo potom chodia na Alana Mikušeka sa pozerať, vieš, keď má koncert, ale že, čiže naozaj reálne sú ľudia, ktorí sa týmto živia jazdne na koňoch. Áno. Wow. A teda uh, oni na ženu, ten ano. dobytok. Dobre, a teraz asi prichádza tak v čase pred obede taká zvláštna situácia, budeme sa rozprávať o tom, ako teda porazí to zviera tak, aby to bolo čo najšetrnejšie je voči nemu, aj voči ostatnému. Lebo toto je taká dosť veľká pointa tohto rozhovoru, že v čom je to meso iné vlastne to, od takejto kráky alebo od takéhoto bíka. Čiže ako zabiť to zviera, aby čo najmenej trpelo a aby tým trpela aj tá komunita. Tak
1: prvá vec je dôležité, čo vyselektuješ a potom ako s tým narabaš. To znamená, máš máme koncipované tak, aby tam zviera tam mali veľa miesta. To zviera, keď sa zoberie z pastviny, tak sa dokrmi, ale minimálne nechá skľudniť na maštali. Uh-huh. Keďže je v stáde, ono sa skľudní. Lebo je v skupine. Kráva je skupinové zviera, dokiaľ máš aspoň dve pokope, je dobre. Hej. Väčšie stádo do určitej veľkosti je super. Uh-huh. To znamená, oni majú oddelenie, majú veľké výbehy, ktoré niekoľkonásobne presahujú bežné normy Európskej únie pre dobre podmienky zvierat. A tam sú krmené a dokrmované, lebo to pastevné meso by tak úplne dreve väčšine ľudí nechutilo. Aha, prečo? V čom by bolo, bolo byť také svalnatejšie, ako keby? Trochu tuhšie a veľmi suché a až trochu vodnaté. Uh-huh. Nie
0: je v ňom toľko loja. loja. Mimo určité obdobia. Čiže to je, to je ako tá masná zložka, hej? Áno. Okay. Takže trošku ešte akože vytúnujete vy tú krávičku. Áno. a potom, no a teraz šup s ňou, tak a ako, lebo ja sa tak, tak predstavujem, možno veľmi uh, romanticky, že to zviera sa ani nerozvie, teda, že ide byť zabité a hlavne sa to nerozvedie nejaké ostatné okolo, aby teda neboli vystresované, hej? Áno. Čiže máte na to presne, čo hovorím, nejakú technológiu na to, aby uh, to zviera jednoducho a už nie, a respektíve není tam žiaden krík, rík, žiadne nejaké adrenalíny, čo potom človek musí v tých ostatných uh-huh. mesach jesť. Hej? Áno, samozrejme. To viete urobiť iba
1: na malom bytunku. Uh-huh. Preto sme museli postať vlastný bytunok, lebo pri transporte zvieraťa a následnej porážke na veľkom bytunku toto nie je zaistiteľné. To nejde, fyzicky to nejde.
0: No jasne, lebo predsa len už keď to zviera náložíš do nejakého korbu nákladného auta, tak už 4 asi uh, dosť to zviera je vo veľkom strese a už aj tuší, čo bude následovať, uh, že asi to nebude nič príjemné. Keď napríklad také prasa, ktoré je dokázateľne inteligentnejšie ako pes, to je proste vedecky dokázané, tak si treba zobrať, že naozaj tie tá sa naháču niekam na korbu nákladného auta, vezú sa strašne ďaleko, prídu na ten bytunok a tam potom samozrejme cítia to nebezpečenstvo, kričia, komunikujú medzi sebou, sú v nebezpečenstve, cítia sa, vyplavujú do krvi obrovské množstva všetkých hormónov, stresových a teda opačná otázka. Či meso z autentického chovu a poráženého tak, ako si povedal, aj chutí inak? Že či to je len možno o nejakej informácii, ktoré si to meso nesie so sobou, alebo je to o chutí? Povedz. Tak ja som osobne presvedčený, že tam hrá určitý moment aj práve tá informácia, uh-huh.
1: lebo jednoducho všetka živá hmota je zároveň aj informácia. Uh-huh. Bavíme sa len o objeme a vlive.
0: Uh-huh.
1: Hej. A zároveň tak je tam veľmi jednoduchý ten moment, úplne... Ľahko uchopiteľný, nemusíme dojsť do týchto vyšších kategórií. Jednoducho to zviera, keď sa máme len na chemickej úrovni, to zviera ide na ten bitúnok, je vzdialený 150 metrów od maštla. Mm-hmm. Čo je dosť ďaleko na to, aby to nespôsobovalo maštali paniku, ale dosť blízko na to, aby to zviera nemalo veľa času sa nejakým spôsobom vzrušiť, vyľakať alebo čokoľvek. Mm-hmm. Prejde vozíkom, akým sa už viezlo. Je vysadené na trávu, ide ohradou, akou sa viezlo, vojde do klietky, ktorá sa podobá na tú vyšetrovacu, ktorú síce možno nemá rado, ale tak nič zásadné sa nedeje a potom už nevie o sebe.
0: Okay. čiže vlastne uh, to, to, to meso je bez nejakých tých všetkých hormónov, uh, ktoré bežné mesa musia mať. Čiže minimálne ten pocit pre mňa ako spotrebiteľa, taký, že OK, tak teraz uh, mám na tanieri niečo, čo bolo predtým živé, čo malo síce môj nejaký život, ale odišlo z tohto sveta respektíve minimálne, že pre- prežilo nejaký maximálnej miere, ktorá sa dá dosiahnuť nejaký šťastný život a teda slúži na to, aby ma zakrmilo, ale uh, nebolo pri tom nejaké nejakým nehumánnym spôsobom o, zabité. Takže toto je mňa, po, za mňa obrovský moment, lebo teda neviem ako kto, ale ja teda toho oveziame sa jem, myslím si takže, sem tam, ale rád si ho práve že kvalitné, takže radšej mm-hmm. to takto urobím. A, a teraz poďme sa ešte vrátiť na tú pástu, lebo veľa ľudí hovorí aj o, o rôznych dokumentoch, že problém toho metánu a všetkých tých, tých bordelov schovania dobitka je práve z tých veľkochov, lebo že krava, ktorá sa pasie niekde, tak je uhlikovo a až by som povedal že neutrálna. Čo, čo si o tom ty myslíš alebo teda aké máš ty o tom vedomosti?
1: Tak máme tam tie dva základné, dva základné momenty, to je tá uhliková neutralita a potom je tam tá neutralita, alebo do ľudské či preložené krávskej prdy. Mm-hmm. A, tak krava aj v maštali, aj vonku má veľmi podobné procesy, ako vieme ich mierne upraviť tým, čím ju krmíme, ale proste ten metán bude. Mm-hmm. Metán je jeden z najnovších plynov, to je v princípe aj ten zemný plyn, o ktorý dnes sa vedú také debaty, spory a všetko možné ostatné okolo. A Tomáš CH4. To znamená, jedna molekula uhlíku, štyri vodíku. Mm-hmm. Eh, molekuly vodíku. Molekuly osprvenú sa hlboko atomy. Okay. Atomy. Jedna molekula to je jeden atóm uhlíka. Už, už by ma chemikárka potrestala. Už, už, už tam by išla trhať index, no. <coughs> Alebo vysečenie. Dobre. Um, metán sám o sebe je veľmi diskutabilné, či je problémový. Ja tam práve vnímam väčší problém v koncentrácii. Lebo keď si zoberieš klasický metán, hej, mm. len, len, len na počty kusov, tak berme to tak, že byzón, napríklad Amerika, Spojené štaty americké, nech pozrame sa tam. Mali sme tam, než to začali vybíjať, vo veľkom 60 miliónov byzónov a k tomu nejakých x miliónov kusov dobytka. To bolo nejaký v 19. storočí v Amerike takto. Teraz máme v Amerike 90, 99 miliónov kusov dobytka. Tých mm. byzónov je dosť menej, asi 30 tisíc. No. Mm-hmm. Možno už im vstúpli počty, neviem. Ale približne takto. Ale ten počet nie je rádovo iný.
0: Mm-hmm. Čiže to je vlastne taká divá krava. Áno, Áno. to je v
1: princípe divá krava, dorastá to do podobnej veľkosti a má veľmi podobné metabolické procesy. Čiže prdí rovnako, hej. Prdí rovnako, čo je hlavné, má ten fosforový cyklus, to znamená, nádherne zúrodňuje pôdu. Okay. Na ktorej sa pásie, to kráva vie
0: úplne najlepšie. No ale poďme aj k tomuto, lebo práve keď je kráva krmená niekde presne zavretá granulami a tak, že videl som o tom dokument a nepovažujem ho za taký nejaký hoaxovia, ale naozaj o tom, že to, čo vychádza z takejto krávy, je v podstate tak toxické, že to sa nedá použiť niekam ďalej, proste na nejaké hnojenie nejakej zeme. že Oni to doslova že, uskladňujú a nevedia čo s tým, že je to ako keby taký problém na veľmi dlho, lebo je to v takých až bazénoch, alebo že nevedia čo s tým, lebo... Je to toxické, že už to, čo jedia, je toxické. Ale že vlastne krávka, ktorá vlastne tam napapa, papa tak vlastne ona zúrodňuje tú pôdu. Veď všetky hnoje, také kvalitné, sa kupovali. To bolo ako keby komodita. Aj sa kúpujú. A od teba zase kúpujú ano. asi nejakí ľudia, aby si zúrodnili tú svoju mm. pôdu, pretože naozaj je to plné živín. Mm-hmm. Takže ty, uh, ty to vidíš, že tento cyklus je alright? Hey?
1: Tak jasne, pretože prvá vec, pokiaľ mám organicky viazaný fosfor, Hmm. tak ho potrebujem dostať do pôdy a ten organický vezaný fosfor sa mi tam aj najlepšie v tej pôde potom nejakým spôsobom je prijatý celým tým mikroklimatom, všetkým, všetkými tými mikroorganizmami, ktoré tam existujú.
0: Uh-huh.
1: A tým pádom mám lepšie rastliny. To je už dávno pekne ukázané na štúdiách z, z, Austr- z Austrálie aj z iných krajín sveta. Ja to mám na takej mikroštúdii tu na záhory dokázané. Aký je zaujímavý rozdiel len kravá kôň. Oboje je dobre krmené, bez zásadných problémov, ale kôň ma inú formu trusu. Dva pasienky vedla seba. Plus minus podobná pôda priamo na družstve len. Urobené areáli bývalého družstva. Kôň vypasie pastvinu. Trava teraz, potom, kde sa pásli kone, je veľmi nízka. Hneď vedľa boli na takom istom, na, na takej istej burine kravy, ktoré tu pasienok vyčistili. Trava je tam pokolená.
0: Je to vedľa seba hraničiace dva úseky. Čiže ten krávsky zdravý hnoj uh, je teda naozaj takýto výživný ano. Pra, pre tú pôdu A teda uh, viem, že aj o tomto som kde si čítal, že taký dobrý gazda hospodár uh, už podľa toho trúsu spozna, že čo, čo sa deje, že, že, že pozrie, nájde tam trús a teda pozrie, že všetko je v poriadku. Všetko, všetko sa deje ako Samozrejme. má. Alebo, že fíha, že tuto musím spozornieť. Áno, je to presne tak. Hej, čiže chodíte a kontrolovať aj tieto veci? Jasne najmä, napastvine to
1: nie je treba tak veľmi, ale aj tam sa to kontroluje a čo sa týka maštali, tam intenzívne každý deň sa kontroluje práve trus u zvierat, lebo to je prvý indikátor toho, či to je v poriadku,
0: alebo nie. No a teraz poďme na to meso, že vieš aj takto nejakým pohľadom zistiť, keď sa pozráš na uh, hovedzie meso, či je kvalitné, alebo respektíve či bolo chované intenzívne, alebo autenticky? Podľa loja sa
1: to pozná najľahšie, Lo je hlavným indikátorom, pretože pokiaľ sa používajú nejaké konzervanty alebo silne syntetizované krmivá a to zbiera žije v niedobrých podmienkách, ten loj páchne. Mm-hmm. Stačí použiť nos, vzor 1 a správne ovoňa dané meso a človek, ktorý trochu už mal aspoň raz v ruke to ozaj zdravé meso by mal poznať
0: rozdiel. A čiže keď uh, nepoznám iné meso, len takéto intenzívne budeme ho volať, tak toto to, to, to smrdí to meso, alebo tak takto nejakým spôsobom vydávať vôňu, zápach, môže to k niekomu vadiať, niekomu nie. Ale že keď to má človek vedľa seba a porovná, takže ficha, to je zvláštne. Už podľa zápachu hneď prvé, mm-hmm. skúsenejší to pozná aj presne podľa štruktúry,
1: ten lo je vyfarbený inak. Mm-hmm. Kvalitne krmené hovedzie bude mať skoro vždy pekný, svetlý, biely loj uh-huh. bez postranného zafarbenia. Veľmi teoreticky môže byť zažltnutý, pokiaľ sa to prehnalo pri krmení s kukuricou. Okay. Čo nemusí byť úplne chyba, to už závisí od vkusu daného človeka, a, ale aj tak bude čistý. Aj keď tam bude tá teda kukurica, bude to mať zase trochu žlčú farbu, ale bude čistý. Tá štruktúra toho loja bude taká.
0: A máš pocit, že teda zákazníci, čo európsky alebo aj slovenský, už teda vnímajú ten rozdiel tej kvality a že, že už žiadajú takéto kvalitnejšie mesto?
1: Nemôžem to povedať o skupine zákazníkov ako celku, ale môžem povedať, že medzi zákazníkmi rastie počet tých, ktorí aktívne zháňajú tieto údaje
0: a zároveň vnímajú rozdiel v kvalite. Je stále rastúci tento počet. Vnímate vlastne sa navzájom, tí farmári, ktorí chováte takýto dobytok, takýmto spôsobom, ako takú že komunitu, že si vymieňate nejakým spôsobom nejaké informácie, že, že sa stretávate, že si možno že aj tých kovbojov nejak požičiavate, alebo tak. Lebo stále si, ja neviem, možno sa mílim, ale by to príde, že taká rarita celkom v rámci Slovenska, alebo nie?
1: Tak to nazvieme to extrémny spôsobom, ako to robíme my. Je to ozaj raritné. To znamená, takýchto, ktorí to takto ťahajú ako ja, je nás menej. Mm-hmm. Niektorí sa medzi sebou stretávame, niektorí si medzi sebou pomáhame, m- máme nejaké také minimálne väzby takého dôvernejšieho priateľského charakteru a niektorí nemajú záujem.
0: Aha, že každý že si to robí po, že po svojom, hej?
1: Je, dochádza to až do extrémneho stavu, kde jeden kolega nechce predávať dielovi celého presvedčený, že vyšlachtil
0: najkrajšie, najlepšie a nechce mať konkurenciu. Poďme teraz možno na to ku geografiu, že ktorý štát, alebo ktorá krajina je na tom tak, že tam ten autentický chov je naozaj rozšírený. Myslím si správne, že možno uh, hneď Rakúsko? Rakúšania
1: ako kde, pretože v Rakúsku nie sú väčšinou veľké celky na takýto kráv. Rakúšania majú prioritu v tom svojom primárne mliečnom chove, uh-huh. kde využívajú tie vysokohorské obské pasienky. Tam áno. To majú uh-huh. fantasticky rozvinuté, tam si je možné od nich prí, príklad. Čo sa týka pastevného chovu hovec, jeho dobytka vôbec. Uh-huh. Ten skôr je východné Nemecko,
0: niečo v Čechách, niečo na Slovensku, niečo v Maďarsku. Ale rozšíruje sa to, že, tak, keby, že je, začína to byť nový štandard, že už tí noví farmári že idú do takého tradičného chovu? Je to častejšie. Je to častejšie, hej? Že asi teda naozaj ten trend a aj na tých pultoch, respektíve tanieroch. Lebo e, ja si to tak pamätám my sme plus minus rovesníci, že meso sa jedlo tak skôr cez víkend. Lebo dnes naozaj toho mesa je všade. Jasné, že bolo to také nedostatkovejšie, možno, že to bolo aj kvôli tomu, ale bolo to taká tá vec, že v sobotu alebo v nedelu na obed a potom ešte čo ostalo, tak sa tak ako dojedalo. Dokonca to varenie so zvyškou je taká celkom no je, že veľká téma robia to veľký šéf kuchári, ktorí naozaj e, ako keby zámerne varia viacej, aby mali aj nejaké zvyšky a potom z toho akože by robili rôzne iné jedlá, že nevyhadzuje sa nič a tak to bolo stále, ale e, dnes toho mesa je strašne veľa a strašne aj veľa sa konzumuje mesa tým pádom asi aj veľmi takého všetkého lacného pofidárneho mesa, e, Máš to tak ty, že tiež, keďže máš tých kráv tam nadostať, že asi by si mohol meso jesť, kedy by si chcel, že, že tiež to berieš, že je to nejaká komodita, ktorou by sa to nemalo preháňať a práve by sme mali investovať skôr do toho, že toto je zdravé uh, meso s nejakým dobrým povodom a že tiež si ho tak dopriavaš, že to je taký festival chute, že, že dám si meso. Niektorí, keď sa so mnou rozprávajú, tak mi povedia, pošúvaj,
1: však ty musíš každý deň steak. Keď zistia, že to tak nie je. Tak sa na pravomňa pozrú udivenie, potom sa opýtajú prečo. A ja na to odpovedám jednoducho, pretože to kvalitné meso, nech je to už spôsobené čímkoľvek, toto my sme mohli viesť debaty na niekoľko takýchto do obedí. Je naozaj výživné a výdatné. Že ho nepotrebuješ mať ako ka- keby každý deň, hej? Nie. 3krát, 4krát do týždňa si dám meso
0: a to mi stačí bohate. To ti stačí, že tý, tým pádom, že je, je to tak, že, že tá možno cesta k tomu nejakom zdravšiemu životnému štýlu napriek tomu, že teda ty by si ako, či, ako chovateľ môžu, že je, je to najlepšia vec na svete, hovoríš, že to redukovanie spotreby, že to by bolo ako keby tá najlepšia cesta aj k tomu, ako možno znížiť tie obrovské stavy chovaného dobytku v tých, tom intenzívnom svete, takže že sa prevážajú cez celú Európu, či už ošípané alebo kravy a sú granulované na všetko možno. Ono, všetko
1: by malo byť v mieru. Tie veľkochovy majú fantastickú schopnosť zásobovať mesta, to im treba priznať. Také, tie superintenzívne. To vedia. Ale za bohužiaľ výrazne zniženej kvality daného produktu.
0: Máš pocit, Michal, že zľadická ekológie, ktorá sa skloňuje teraz naozaj všade, a je to veľmi treba, že okrem tých všetkých priemyslov je aj to obrábanie pôdy, obracanie pôdy, ale aj chov dobytka uh, takým tým koláčikom, ktorý prispieva k zhoršovaniu situácií na Zemi. Takže, nejak, otázka. Mohol by práve takýto spôsob chovu dobytka, teda ten autentický chov, nejakým spôsobom pomôcť v boji s globálnym oteplovaním?
1: Ja by som to úplne nespájala s globálnym oteplovaním. Lebo s tým je to spojenie stále otázne. Ale s čím to vieme spojiť, to vieme spojiť s ekológiou konkrétnej danej krajiny. Tamto vieme spojiť úplne jednoznačne. Lebo ako si už naznačil, ak sa príliš konzervuje to krmivo všetkým možným, tak potom ten daný hnoj nie je dostatočne organický a vyhovujúci, a miesto toho, aby nám pôdu zlepšil, nám ju môže prizabiť mm-hmm. slova. O všetkých možných vedľajších efektoch na spodné vody a tak ďalej a tak ďalej. Už ani nemusíme sa ďalej baviť. S čím má Európa v dnešnej dobe vážne problémy. Napríklad Európa nie len Európa. Takže aby sme to zhrnuli, uh, všetko je o miere. Ja môžem mať veľkochovy, ale nemôžem mať jednoducho super ultra efektívne, preantibiotizované, no to proste nemôžem, alebo môžem, ale potom musím prijať, že sa mi to naskladá a budem mať z toho jedného dňa ozaj zásadný problém. Takisto, ak mám proste príliš veľkú koncentráciu dobytka v maštaliach, musím niekam vyvážať ten produkt, ak dám určitý objem hnoja na pôdu, je to super. Je to výborné, tá pôda mi prosperuje. Ak to preženiem, zase je problém. Že tie no. veľké koncentrácie, to je e, produkt posledných 30 rokov. To mm-hmm. nebolo ani v socializme také extrémne koncentrácie, aké sú na niektorých miestach dnes.
0: A toho, že ako sa to tam
1: dáva, hej? Aj a- to. A Sú veľko, veľko farmy aj na Slovensku, kde 3000 kráv sa nachádza v jednom katastri. Mm-hmm. 3000 v maštaliach, dojnic. To je extrémne veľa. Hej. Tá hranica, čo mám ja, to je tak ešte ako rád, pozerám, sliedim za prírodou, dobre všetko funguje, dobre som na maxime. Ja už keď nechcem poškodiť tú krajinu, v ktorej žijem, už na vyšší počet ísť nemôže. Čiže to, to som sa chcel
0: opýtať, že vlastne uh, nejaký správny gazda alebo nejaký správny chovateľ si musí nastaviť hranice, že on nechce rásť zbytočne, že wow, že vychovám viacej, viacej porazím, budem mať viacej peňazí. To asi bolbo, že to by potom už znamenalo aj teda zväčšovať tú pastvinu a aj zväčšovať počet ľudí, aj, aj toho všetkého. Čiže dá sa to len do isté miery. Hej? Vždy je to o tom,
1: najmä pokiaľ to má byť aspoň relatívne aj ekonomicky, ekologicky a všeobecne únosné, musíš nájsť tú hraničnú efektivitu. Mm-hmm. Toho daného územia, toho daného pracovného týmu, toho daného zariadenia. A keď ju nájdeš, tak cez ňu ísť nemá zmysel. Z krátkodobého hľadiska môžeš to nejakým
0: spôsobom vyšpičkovať, ale ten efekt to je ako bumerang. Uh-huh. A teda uh, vrátim sa po tomto všetkom zase naspäť, uh, ako keby na Deň farmára, alebo uh, v rôznych tých médiách, vieš, bol, bol farmár hľadá ženu a e, farma a všetky tieto veci, že tam, tam sa to tak celkom, nehovorím, že romantizuje alebo nejaký tak popularizuje, ale reálne je, aký život, uh, taký ten bioživot farmára v zmysle hodín, že, ke, uh, že je to tak, že vstávate s tým dobytkom alebo vstávate s tými zvieratami a musíte s ním ako keby tak súbežne žiť, alebo, alebo pritom, ako si povedal, že pastvinom spôsobuje, že oni si idú z vlastný život a vy vlastný život a len sa tak stretávate v nejakých momentoch. Tým,
1: že sa venujeme aj finalizácii produktu, to jest, že nie len ten dobytok vychováme, ale ho aj dokrmíme, porážame a tak ďalej, tak tým vlastne máme tú výsadu smieť vstávať s dobytkom a smieť si s ním líhať. Mm-hmm. Takže vstávaš o 6:00 a líhaš o 10:00. Čo je také prvé, čo musíš ako farmá urobiť? Správiš kontrolu, prvé dobytok napojiš. Uh-huh. Treba im z tých komponentov, ktoré sme dopestovali na poliach, to znamená nejaký ovos, lucerna, seno a tak ďalej. Naša vlastná pšenica, s toho im namiešaš nejakú krmnú zmes.
0: No a tu im potom musíš naservírovať. A dobré, ale že oni sú zvyknuté, že majú, keď si hovoril, že celoročne sú niekde na párstvách a veľakrát ďaleko hľadom hľadaš to stádo, že kde si láhlo a tak ďalej. Čiže oni majú svoje také tie checkpointy uh, stravovacie, že túto chodíme jesť a piť. Alebo tu vieme, že vždy nám ten uh, náš dobrý gazda, dá, dá to, čo má. V zime samozrejme, v zime ti celé stádo príde, len začujú traktor
1: a už sú nastúpené. Dokonca si ich vieš podľa nich nariadiť hodinky. Okay, že, že
0: vieš, že budú tam o tej 9. Áno,
1: určite tam budú očakávať a keď meneškáš, tak ti to
0: vedia dať niekedy na javo, A teda ešte uh, sú také zvieratá, ktoré sa už tak aspoň, že tešia na toho svojho panička. Ty máš pocit, že tie kravy vás, v, čo ich teda chovate, vnímajú ako takú, že uh, toto sú tí naši dobrí, alebo toto je taká to, že čo nám sem chodia, čo nás tu vyrušujú a respektíve, že, no dobre, tak dajú nám, da, dajte nám je za odchod. Nie, v zime vedia byť
1: e, veľkou dávkou určitého preháňania, to povedať, až také prítulné. Okay. E, niektoré, dokonca až reálne, človek si musí dávať pozdrať, aby mu nestúpila na nohu. Mm-hmm. <laughs> Lebo predsa len to zviera má 700-800 Je taká väčšia. Ale v lete bývajú také väčšie separatistky. To ako, čo po nás chceš, máme tu trávu a tak ďalej, tam vysyp sol a nezaujímaš nás. Mm-hmm. A až do tej agresie najmä v tom momente, kedy majú mladé telata. Okay. Tak, uh, Čiže vie byť kráva nebezpečná? Vie byť smrteľne nebezpečná. Čo to znamená? Predstav si, tá kráva, ktorá vyrastá na pastvine, mm-hmm. prejde denne 20 km. Je iba zdravú stravu. Čiže má kondičku. Má kondičku ako blázon, ako sa hovorí. Čo som
0: povedal ako svinia, ale to by nezvedelo, hej? <tým> ne, s- 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 krava má kondičku a krava. Ako krava, ako vyšportovaná krava, uvediem
1: príklad. 700-800 kilová krava je schopná skočiť
0: ohradu 1,60 m, keď veľmi chce. OK, Z miesta. počkaj, že t- celé že preskočiť, hej? Áno, preskočiť. Čiže ohradka 1,60m málo, hej, pre kravu?
1: Keď veľmi chce, ona prerazia aj väčšiu. Vo svojej postate celý tento chov je založený na
0: určitom kompromise, ktorý v druhých no, väčšine prípadov funguje. OK. Čiže vie to byť takéto celkom agilné zvieratko A dobra, čo by ju tak vedelo vytočiť, že, že by mohla vôbec nejaký takýto inštinkt začať používať? No, primárne je to vtedy, ak si myslíš, že ideš obťažovateľa?? OK. Čiže v tej materskej škôlke, ako si to spomínal, Presne. že oni teraz tu majú na starosti častokrát svoje, ale častokrát aj cudzie deti ano. a tým pádom tá kráva má nejakú takú úlohu, že, že večer musí tej matke vrátiť v neporušenom ano. stave to tela, tak keď ješ okolo a bol by si zbytočný nejaký, akože, tak by ťa mohla napadnúť.
1: Tam je bezpečný okruh do 30 metrov, mm-hmm. ak sa približíš bližšie, máš skoro istotu, že tá krava napadne. A potom máš dve základné možnosti. Alebo podáš e, najlepší športový výkon. Alebo ak sa ti to nepodarí, tak
0: to zaváňa v lepšom prípade navštevou nemocnice. Tak áno, matky, ktoré si vedia strážiť svoje deti, ale ja som si vždy myslel, že bík je taký ten agresívny problém. Dokonca v mnohých kultúrach, kde sú všaké jazdy na bíkoch, bíče zápasy, je to akože mimo môj pochop absolútne, ale takže sú bíky normálne agresívne? Tak väčšinou do plemeni
1: sa nepuštel zvieratá prílišne agresívne. Okay. Takže v drve väčšine prípadov ten bík pre teba nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, pokiaľ ho nebudeš extrémnym spôsobom dráždiť. Uh-huh. A jak, ako by sa mohol dráždiť bíka? Práve tou červenou farbou, A či to je blbosť? Neviem, či tá červená farba tam ja si myslím, že španielsko to je skôr celým tým cirkusom okolo okay. a niečím sa tam moce máva. Boli na to aj nejaké štúdie, niektorí veci tvrdia jedno, druhý, druhé. Ja osobne sa priznám, že neviem, nikdy som to neskúšal. Mápať zelenou, červenou a podobne. Ale primárne, buď ho môžeš vyrušiť pri párení, to sa mu veľmi nepáči. To sa nikomu nepáči. S tým asi môžeme súhlasiť. Alebo keby si nejakým zásadným spôsobom proti nemu vystupoval, tak to môže prijať ako výzvu. Okay. Zažili sme raz jedného návštevníka ktorý asi požil viac ako primerané množstvo Aha. alkoholických nápojov, ktorý potom sa priblížil ku plemenému bíkovi na 10 krokov a začal ho vyzývať. A čo som bol prekvapený, ten plemený byk tu výzvu začal prijímať, začal ako vo, v takom správnom filme hrabať kopytom a podobne. Našťastie sa nám podarilo dotyčného d-
0: teda ale dať preč v celom stave. Jo, jo, jo. jo. No dobre, tak počujem, dozvedel som sa kopec vecí a teda hlavne všetci tí, ktorí si teraz robíte nejaký obedik. Ja verím, že... O, začneme všetci dávať väčší pozor, že odkiaľ to mesko prichádza a že či je naozaj zdravé. Či to pre nás má jednak tú výživovú hodnotu, ale aj tú pridanú hodnotu toho, že, že kvôli tomu, že my si teraz dávame nejaké meso, naozaj tie zvieratá nemuseli nejakými nejaký, újmami uh, trpieť celý život, alebo nejaký krátky dlhý život, to je jedno. Proste, uh, ja fandím tomu, čo robia ľudia ako ty a verím, že vás bude č- čoraz viacej a verím, že aj ten, ten dopyt po takýchto veciach zdravých bude čo najväčší. Mojím dnešným hostom bol farmár, chovateľ dobytka, ktorý ho chová takým tým pastvinným autentickým spôsobom, Michal Novák. Pekne zdravím a dovidenia. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12.00 vo Fanradiu.